0: nessa quarta-feira, 14 de junho, esse é mais um Expresso com a Manu, vocês estão vendo? Mais uma quarta-feira, os dias eles vão se atravessando, se somando e quando a gente vê já passou mais de uma semana. Bom dia, Felipe, bom dia a todas e a todos que estão aqui na nossa audiência, bom dia para a galera que está acordando mais tarde, quando o programa já estiver encerrado e vários de nós já estivermos fazendo é. outras coisas, sejam sempre bem-vindos. Lembrem de compartilhar o Expresso nas redes de vocês, passar o link para as amigas, para os amigos, para aquele crush que vocês estão afim de puxar o um papo. Aproveitem o Expresso para isso também, para se aproximar das pessoas. Lembrem que o Expresso já virou podcast em todas as plataformas, então quem não pode nos assistir, pode nos ouvir. Ontem foi um dia bastante importante na CPMI dos Atos Golpistas. A CPMI do 8 de janeiro aprovou a convocação dos nomes próximos ao núcleo de Jair Bolsonaro. Isso é importante para descobrir quem financiou e organizou os atos golpistas. Entre esses nomes estão o do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-ministro da Casa Civil, Braga Neto, e o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, aquele que acreditava na usal, Além do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que todo mundo já ouviu falar, o Mauro Cid. Segundo o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, as pessoas convocadas como testemunhas devem comparecer para prestar esclarecimentos e contribuir com as investigações. O direito ao não comparecimento está restrito aos investigados, ou seja, não se estende às testemunhas. Ontem também foi dia... Da CPI do MST. Essa CPI é bastante agitada, né? A gente tem acompanhado o desempenho, sobretudo das parlamentares mulheres, combativas na defesa da agricultura familiar, desse que é o maior movimento uh, social da América Latina. O que, que a gente viu ontem, as imagens são um verdadeiro nojo, um verdadeiro escândalo. Aliás, a cara desses dois pilantras, Ricardo Salles e Tenente Coronel Zuco, entrando sem autorização num assentamento do Sem Terra, no interior paulista. Um verdadeiro abuso de autoridade, uma tentativa inescrupulosa de intimidação de famílias que ocupam para produzir, diferente dessa gente que ocupa o parlamento para destruir o nosso país. Ontem também foi dia de uma novidade nas redes sociais. A gente teve a primeira live do presidente Lula. As lives serão às 8h30 da manhã, todas as terças-feiras, e, na verdade, elas vão, vão funcionar num formato de entrevista, né? Vamos ver o que vai acontecer, se esse formato de entrevista vai performar bem na internet. Essa não é a praia da internet, né, gente? As lives do Bolsonaro, elas faziam sucesso também por essa característica mais pessoalizada da comunicação. Esqueçam a baixaria, esqueçam o personagem, né? Mas ali tinha um formato, um formato mais íntimo, um formato de um poder mais desconstruído. Não é esse o lugar que a entrevista coloca o presidente, mas estou torcendo para que dê certo, porque é mais uma forma de comunicação e de aproximação do Lulão, que é o melhor comunicador das esquerdas e talvez de todos os políticos da, da, do, nosso, do Brasil e da América Latina. Estou torcendo para que dê certo. Ontem também foi dia de reunião do Lula, com os ministros e as ministras. E a ministra do Turismo, a Daniela Carneiro, parece que está por um fio, porque a União Brasil, que é o partido que mais vota contra o governo, pediu para que ela seja demitida. Enfim, então vamos ver como é que vai ficar a relação da ministra Daniela e do Vaguinho, que é o prefeito de Berforo Roxo, que fez campanha no segundo turno para o presidente Lula. Ontem foi um dia uh, de uma derrota com cenas do próximo capítulo, ou seja, vamos tentar entender o que vai acontecer, quais vão ser os desdobramentos do fato do acordo da União Europeia com o Mercosul ter sido rejeitado. Vamos lá, o presidente Lula encontrou a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Assembleia Nacional da França, mas mesmo apesar desse encontro, desculpem, eu me perdi, a Assembleia Nacional, tentei ler a manchete, estava com vocês falar mais o tempo deu tilt, né, gente? A Assembleia Nacional Francesa aprovou na terça uma resolução contrária ao acordo entre a União Europeia e Mercosul. Nesse texto, aprovado pela Assembleia Nacional Francesa, os deputados pedem ao governo de Macron que informe à Comissão Europeia a oposição da França à adoção desse acordo. Dizem eles que as razões são os critérios de sustentabilidade e rastreabilidade para os produtos mais sensíveis em termos de combate as mudanças climáticas e a proteção da biodiversidade. Mas, né, apesar desse ser o argumento formal, a gente sabe que a grande questão é o protecionismo uh, francês com relação à sua produção agrícola. Ontem também foi dia de, uma, de um outro fato relevante, né? o ex-presidente norte-americano Donald Trump, aquele que inspirou Bolsonaro nas suas pirotecnias mais esdrúxulas, como, por exemplo, I love you. Vocês lembram que ele disse isso para o Trump? Pois teve isso, né, gente? Foi uma sucessão de vergonhas alheias que a gente sentiu durante aquele genocídio provocado por ele na má condição do, do país e da pandemia, que dizer, a gente vai apagando. Mas então, Donald Trump, o herói de Bolsonaro e dos bolsonaristas, está sob custódia nos Estados Unidos. Ele é acusado de manter os documentos sigilosos na sua posse, em sua casa, após deixar a Casa Branca. Ele é o primeiro presidente norte-americano da história a responder por processos criminais. São 37 acusações. Dessas 37, galera, 31 são por retenção intencional de informações de defesa nacional. Oh, hoje tem bastante coisa. E agora a gente vai falar sobre um assunto e eu quero chamar meu amigo Luiz Maurício para conversar comigo sobre esse assunto e sobre todos os demais, que é o fato de, no último dia cinco o intelectual Cornel West anunciar sua candidatura à presidência pelo Partido do Povo. Que nome, né, gente? Partido do Povo já tem uma já dá uma, uma dimensão. Para falar sobre o Cornel West, sobre os Estados Unidos, sobre Donald Trump, sobre essa loucura toda do tempo presente, eu chamo meu querido amigo Luiz Maurício para entrar aqui na tela comigo.
1: Vem, Luiz Maurício.
0: Vem, meu pequeno príncipe negro. Ele está de cachecol é, de novo, senhoras e de novo. Eu estou de cachecol,
1: é o pequeno príncipe de Cascavel, uma coisa maravilhosa isso.
0: <risos> é, o é. um pequeno príncipe do Parque Marinha lá de Rio Grande. O <risos> <onde, onde> Ele <risos> arrigou, como
1: diria a minha avó. <risos> Sensacional essa recuperação. Ai, <risos> que maravilha. É, Bom dia, Manu, bom dia a todo mundo, é, eu fiquei tentado, além de falar sobre o Cornel West, fiquei tentado com essas pautas aí, hoje tá quente a coisa, né, hoje tá... tá, só, tá... No capital, só
0: no Expresso, né, porque aqui tá um clube danado, né, hoje tá, tá um danado. Aqui, não é exagero.
1: É, não, não, hoje, viu, tinha que ter dois, tinha que ter dois, tinha que tem um lado do outro, assim, ó, <risos> cruzando, mas Maldito, enfim... deixa um... eu
0: te provocar, explica pra gente quem é o Cornel West, porque ele é uma e... personalidade uh, pra ser decifrada pelo, pelos brasileiros e pela esquerda brasileira, né?
1: exatamente é, ultimamente ele tem voltado à tona por questões laterais ele é um talvez hoje ele é o um intelectual mais pop dos Estados Unidos para quem não lembra se não tem ideia de quem ele seja quem viu Matrix Reloaded e Revolutions os dois é, é, filmes do miolo da saga uma saga de quatro filmes então o, o Reloaded e Revolutions tem ele ele fazia parte do conselho do conselho consultivo do Matrix e ele é um intelectual marxista Raiz, assim, ele se auto-intitula. Só que ele tem uns pontos da biografia, da biografia dele que são muito interessantes. Primeiro, ele, embora ele já tenha uma idade tem 70 anos, e não participou dos Panteras Negras porque ele era muito religioso. Muito religioso, muito cristão. E aí ele achava que não era uma coisa aceitável um religioso participar disso. A tese dele é, de doutorado é sobre marxismo, é, dimensões éticas do pensamento marxista, que, aliás, eu estou traduzindo para sair agora no final do ano. E é uma tese ah, toda é, baseada nisso É, não, só nessa só daí, da, da, do, 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 desse livro maravilhoso, Sim. que é o primeiro de 91. Então, assim, existe toda uma ideia em cima dele, ao redor dele nos Estados Unidos, que o coloca sempre em posição de popstar. Uma posição que ele não persegue, mas a, o, o, acaba o perseguindo. Ele foi apoiador do Barack Obama na primeira eleição, fez campanha ativa para ele, e depois acusou Obama de ser um fantoche do capital é, especulativo e rompeu com Obama lá já no primeiro mandato e desde então ele é um crítico é ao é, é Partido Democrata e, e essa essa política toda foi um crítico feroz da campanha da Hillary Clinton e isso rendeu a ele muitos problemas que afinal de contas a gente sabe o que aconteceu a Hillary Clinton perdeu mas quem ganhou foi Trump então é, é sempre que se fala em Cornel West, a gente tem tem ideia assim Olha, é, os limites da nossa atuação política. a gente pensa num mundo ideal e vai com toda a politização sofisticada para o mundo real e essa politização sofisticada acaba arredondando em resultados como o Donald Trump. Não sou culpando ele por isso, mas a gente tem que ficar é, ligado nesse, 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 nesse efeito colateral das nossas posições. Então, ele é de um estado chamado Oklahoma. Oklahoma talvez seja um dos estados mais interessantes para se entender conflito é, racial americano. Ele, Oklahoma em 2021, teve um massacre, um evento traumático americano, em que supremacistas brancos mataram 36 comerciantes negros na, numa, numa avenida que a gente costumava chamar de Wall Street Negra. Então, esses supremacistas ficaram muito zangados, isso aí, pensem. 21, ficaram muito zangados com esse com essa opulência é, é, econômica negra, e acabaram praticando essa essa esse atentado. Esses comerciantes foram foram mortos, eram todos negros, foram dizimados, e isso acabou revelando um tipo de tensão que é importante para o Cornel West, porque além de ser desse estado, ele acaba desenvolvendo as suas teorias dentro de um campo específico do marxismo, que é como o marxismo pode dar conta da questão negra, se a questão negra é uma questão tão particular. Então, acho que é importante pensar nele como um, um sujeito que nasceu, em é de 53, e nasceu num lugar em que a questão racial é super importante. Lembrando que Oklahoma é também o estado do Ralph Ellison, o maior autor de todos os tempos nos Estados Unidos. Então, assim, é um lugar onde as questões raciais são muito fortes, e o Cornel West Vai se candidatar agora por pra, pra esse partido, que é o que deixa muito partido independente, né? um partido que não vai ter nenhuma chance. E esse é o problema. Muitos analistas americanos já estão apontando que ele está cometendo um erro, porque é possível que Donald Trump concorra de novo pelo partido republicano. Tudo aponta que sim. É, e pode ser que as eleições sejam definidas em 0,4%, 0,5%, meio por cento e esse cento pode ser o cento dos votos do, 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 do Cornel West, que ele tiraria do Partido Democrata. Entretanto, todavia, é bom lembrar que o Cornel West faz jus a uma tradição americana negra antiga, que é candidatos que têm que se inscrever na, na, na célula para que os eleitores tenham, de fato, direito... De exercer a sua, sua cidadania política, de exercer o seu direito ao voto, a escolher aquilo que eles querem e não aquilo que parece ser o candidato, cavalo com mais chance de, de vitória. Então, é importante que se marque isso e que fique atento. Eu tenho um
0: monte de pergunta e de comentário para fazer, não queria te interromper porque tava, tá muito massa, mas ó, essa é uma tradição americana, né? porque dos intelectuais, uh, em geral, mas sobretudo dos negros intelectuais que formulam sobre a questão racial e desigualdade concorrerem. A Angela Davis, em 81, pouca gente sabe, mas uma das coisas que eu mais amo na vida é o voto da Angela Davis, candidata vice-presidente dos Estados Unidos da América pelo Partido Comunista. Né? Claro, a Angela tem uma outra trajetória, né? que era do PC, que entra por orientação do PC nos Panteras Negras, tem que ter uma trajetória um pouco diferente. Mas sabe o que eu queria te perguntar, uh, Maurício? Olha só, uh, eu defendo sempre a unidade, né? defendi isso em 18 contra o Bolsonaro, Defendi em 22, defendi em Porto Alegre, onde eu estou, digamos, a minha palavra defende a unidade, mas essa é uma equação sempre difícil de montar, né, porque, porque qual é, claro, diante da ameaça trumpista, diante da ameaça da destruição mesmo, né, da, dos governos de violência, para além da destruição do Estado, que é no caso brasileiro, mas dos governos de violência, é óbvio que isso atinge a todos os corpos, mas qual é o lugar que sobra para as nossas pautas se sempre o argumento é de que as nossas pautas na unidade precisam desaparecer? Então, eu entendo também essas táticas como táticas de acumulação de força para que a unidade não negue a nossa existência, porque o preço da unidade não pode ser a negação de um movimento, por exemplo, que luta historicamente pela igualdade racial nos Estados Unidos né? Ou, 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 a, ou no caso das mulheres, da existência da luta, das não pode ser o um apagamento disso na construção da unidade. É complexo isso, né?
1: Não, e, tanto, e tanto é que isso acabou voltando com muita força agora nos Estados Unidos, porque a última eleição foi decidida, em grande parte, pelo voto negro. E, especialmente no estado da Geórgia, o que foi feito para que se elegesse o, o, o Joe Biden foi o um movimento de concessão considerando que a gente estava no miolo do Black Lives Matter, então houve uma concessão, vamos eleger esse homem que é branco, que é, que é, que é, que é do Partido Democrata, que é do Sascoto, etc, vamos elegê-lo com uma concessão à formação de consenso. E uma vez eleito, com uma, com uma vice-presidente negra, não houve avanços nessa pauta. Então também existe um sentimento de indignação em parte da comunidade negra americana de que acho que na hora de ganhar o voto, os negros ajudam. Na hora de governar, os negros têm que ficar num canto esperando o um momento ideal para que eles possam ser cabeça de chapa, para que eles possam ser os líderes da de qualquer mudança, porque se eles se levantarem agora, os fascistas vão acabar reagindo de maneira mais agressiva. Muito em torno do que aconteceu em 2013. Eu lembro que a gente dizia assim, ah, é legal as manifestações, mas não pode fazer desse jeito, porque senão os totalitários, os ditatoriais, vão ter um argumento para endurecer mais e vão acabar tirando a presidenta Dilma. Isso eu ouvia muito. No fim das contas, a gente viu que as concessões foram feitas, muitas concessões, e a presidenta Dilma acabou levando um golpe do mesmo jeito. Então é preciso... Eu acho muito interessante essa, 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 essa lembrança tua, porque vem do seio da política, da prática mesmo, e a gente tende a achar aqui, que a gente está do lado de fora, que pelo menos vocês que estão no dia a dia... Tem o caminho das pedras, assim, tem um mapa lá, vem lá, vem o mandato e vem alguém com o um mapa dizendo é assim, é assim o caminho, fique tranquilo. E é bom ver que assim que não é uma construção contínua, é difícil mesmo. Eu fico assustado pensando assim, será que a gente está dando o passo certo? Será que a gente não devia engrossar? Agora tem, vai ter eleições é, municipais. Eu sempre penso assim, o que é melhor? Apresentar um candidato com chances de ganhar, mas que não empolgue ninguém... Mas pelo menos a gente tem chance de ganhar, ou apresentar um candidato que é resultado das nossas lutas, com toda a nossa potência intelectual, produtiva, de luta, mas que não vai ganhar, mas que pelo menos a gente possa ir na urna, votar com a consciência de que, caso ele ganhasse, a gente ia ter uma vitória de verdade, não essas vitórias de pirro aí que a gente acaba tendo. Acho que é um tema bem, bem, bem interessante. E tu
0: trouxe duas coisas assim, que eu tenho pensado muito, né? Uma é 2013. Eu terminei de ler ontem ou anteontem esse livro, ó, da Zahar, chama a Razão dos Centavos. E tô lendo várias, várias coisas sobre, sobre o tema. Esse livro é do Roberto Andrés, e inclusive vai estar num debate aqui. Sexta-feira a gente vai começar uma jornada de entrevistas aqui no Expresso sobre junho de 2013. E a primeira vai ser com Mateus Matheus Gomes, né? Que tem muito a ver com essa tua provocação dos nomes e das conquistas. E eu acho que Porto Alegre e Maurício nos deu um pouco o caminho de que uh, é possível avançar acumulando uh, com, na força popular mesmo. Por quê? Porque nós aqui tivemos em 20 o melhor resultado das esquerdas do Brasil, né, no segundo turno, ou seja, no auge do bolsonarismo, mas qual é o saldo daquilo? Eles são da bancada negra, de uma bancada comprometida com as regiões periféricas da cidade. Né? porque eu entendo que muitos questionem né? a, a, digamos, a cara, né bancada negra, como, como se fosse um lugar das identidades, mas aqui, no caso concreto, é um lugar da periferia, né? porque cada um dessa bancada tem uma origem relacionada ao mundo do trabalho e a um lugar desassistido da cidade. E eu acho que a gente precisa desbloquear esses debates na esquerda, sabe? Porque a gente porque é inegável, as pessoas, uh, existe, óbvio, uma disputa permanente para transformar isso em pautas uh, relacionadas à identidade, tudo tu traz isso, né a Kamala é isso, a Kamala é, veja, estão as mulheres, né? estão as mulheres negras, e não é uma pessoa comprometida com uma agenda, não é como nunca foi, é direito dela, não sei, só não é nossa, né, como era a Conde. Lembra quando Lessa Rice? Que o Chávez chamava de Conde. Quando tinha os conflitos Venezuela Estados Unidos, ele ia para a TV e falava Conde, Conde, porque ela era mulher da guerra. Né? Então, assim, existem momentos que desmascaram, mas existe também um acúmulo de luta popular que pauta por essas questões e acabam colocando tudo no mesmo saco, como transformam 2013 num grande saco, né? Como se fosse esses dias, alguém estava tava num grupo de que pouco me envolvo na vida, um amigo querido meu falou: ah, Eu vi a transformação dos cartazes. Olha, gente, tá aqui, né? O, o Roberto ele fez a cartografia dos cartazes, Maurício, Sete mil cartazes fotografados, entendeu? E, e claro que tem uma transformação entre 13 e 14. Mas será que só aconteceu os protestos entre 13 e 14? E não aconteceu o Levi, né? não aconteceu o Eduardo Cunha, não aconteceu nada. né? Então, responsabilizar o movimento social pelas construções que não são apenas do movimento social, para mim, me parece algo temerário. né? Então, assim, eu não estou aqui, não é uma ode à candidatura do coronel West, mas é uma reflexão mesmo sobre quais são os caminhos para que essas vozes também possam ser vozes que existam no tabuleiro da política porque senão é sempre assim na hora H tem veto,
1: né? <risos> é e não é importante que se diga também que não é uma candidatura é, é, anti-branca. É, o Cornel West apoiou o Bernie Sanders tanto em 2012 como em 2016, como apoiará em 2020, 24, 22 ao fim do mundo. Porque o Bernie Sanders, embora seja um candidato branco, embora seja um branco velho, é, 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 homem, o oposto do que pareceria ser uma pauta negra, traz na sua agenda uma pauta negra, porque era uma pauta contra o capital especulativo, era uma pauta contra a marginalização da comunidade negra e era uma pauta pró-educação, isso é importante que se diga. É, o Partido Democrata, de um tempo para cá, se afastou das pautas da educação. E essa é uma pauta muito importante para grande parte da comunidade negra, por óbvio, né, deveria ser para todo mundo, mas a comunidade negra é, é especialmente importante porque sem educação não há ascensão social para os negros. Então, esse é um ponto fundamental. O Cornel West quer voltar a falar da importância da educação e denunciar o desmonte do sistema educacional americano que já vem de décadas, mas que se intensificou agora nos últimos anos. Então acho que é importante se diga assim, havia uma alternativa branca para o Cornel West, que era o Bernie Sanders. Como o Bernie Sanders não conseguiu, e aparentemente não vai conseguir a indicação do Partido Democrata nunca nesse, nessa vida, então o Cornel West disse assim, então, vou eu mesmo pelo meu partido pequeno, vamos lá, e, e é isso que temos. E também tem esse, esse ponto de sacrifício, eu acho bastante interessante assim, de pensar que política também é sacrifício, eu estou aqui falando com uma pessoa que sabe disso melhor do que ninguém, mas política é a arte do sacrifício também, tem que deixar em segundo plano uma, 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 uma inclinação narcisística em prol do, do coletivo embora o coletivo também dependa de figuras específicas e figuras individuais. Senão a gente não faz uma luta só com, com pautas, a gente faz com pessoas que conseguem levar essas pautas para lugares onde essas pautas, teoricamente, não entrariam, pior não, não conseguiriam circular. Então é importante que tenha esses, esses nomes. Eu acho que vai ser muito interessante ver o processo de é, campanha do Oeste, do que ele vai circular pelos Estados Unidos e claro, não com o dinheiro dos grandes partidos, mas nos lugares em que os grandes partidos não costumam ir. Então vai ser uma coisa interessante, não para a campanha em si, não para se eleger presidente, isso realmente eu não acredito, mas para fomentar um tipo de discussão que só a visibilidade de candidato dá em todos os lugares, mesmo nos Estados Unidos que tem um processo um pouco diferente do nosso que não tem segundo turno, que não oferece a possibilidade que a gente tem aqui de o sujeito se candidata no primeiro turno faz 3% de votos e no Isso. segundo ele volta com apoiador e com uma certa uma certa, é, um peso
0: Tu falou do Bernie Sanders, né? Eu acho acho ele assim, um símbolo do bom militante, né? Tá sempre na rua, sempre tentando organizar os trabalhadores, porque tem esse tema também é, do mundo do trabalho, que é um tema muito vivo e que é a raiz, digamos assim, né? Ou é o lugar em que fica mais evidente a desigualdade, inclusive a desigualdade de gênero e racial, né? Que é o, enfim, que é o grande debate, né? Maurício? Como sair desse lugar das identidades que, digamos, o outro lado explora e que o nosso lado acolhe como sendo a única maneira, mas tu fala do Sanders e eu queria voltar lá atrás, e eu acho até que talvez fosse o período que estava nos Estados Unidos, eu não me lembro estudando, né, que é na disputa Hillary Bernie Sanders tinha ali um debate sobre quem era o candidato mais viável contraditoriamente, aquele que figurava pior dentro dos democratas que era o Bernie Sanders, aparecia muitas vezes como um candidato mais viável por quê? Porque se apresentava como um candidato mais anti-sistema, num né? momento de crise do sistema. E, para mim, essa, esse é o um grande debate. Como que a gente sai desse lugar que nos colocam, né? a nós que somos homens e mulheres de esquerda, né? que defendemos uma agenda de transformação social, a extrema-direita nos coloca num lugar, hoje, de defesa do sistema. Por quê? Porque nós passamos a defender as instituições que nós sempre soubemos limitadas. Mas nós sabemos que, mesmo com esses limites, elas são melhores do que aquilo que eles apontam como caminho. Só que nesse jogo em que, em que nós estamos certos né, de defender as, as instituições e a institucionalidade precária, como é, né, eles tomam para eles a bandeira da alternativa radical. E o povo desempregado, né, majoritário... Bom, tu vive na mesma cidade que eu, então tu vê as multidões de pessoas que dormem nas ruas, as famílias desalojadas. Então, esse povo né que nos Estados Unidos não vive uma situação diferente da brasileira, o volume de pessoas em situação de rua é gigantesco. Tem até um conjunto de filmes recentes sobre isso, né sobre as pessoas sem casas, mas esse povo acaba aderindo à bandeira uh, uh, radical antissistêmica da direita. Então, para mim, aqui, esse é um dos paradoxos do nosso tempo. Né? É, a a, a como que esse espaço mais radicalizado, aqui no sentido programático mesmo, também pode reunir mais condições de disputa. E eu também reflito muito sobre isso com uma outra dimensão do que eu estudo, né que é, que é como a internet incide nisso. Né? Por quê? Porque se a gente sabe que o algoritmo funciona a partir de uma certa radicalidade, também isso em relação com essa performance mais positiva de candidaturas mais radicais da extrema direita, né, e menos positivas de candidaturas que se apresentam como um espaço mais ao centro, né, do debate político ou das posições sobre as grandes questões
1: do mundo. É, eu acho muito. Eu me lembrei, enquanto tu falava, eu me lembrei de uma situação muito desagradável que eu passei aí. Aí, aí é ótimo. Que eu passei nos Estados Unidos que Durante toda a campanha, eu, quando o Trump foi eleito, eu já estava no Brasil, mas durante a campanha eu estava lá, e aí eu me engajei de maneira que dava e tal, é, panfleto e debate, essas coisas, e era muito desconfortável, porque eu era homem, e o conjunto das mulheres estava, evidentemente, fazendo campanha para Hillary Clinton. E várias delas me diziam assim, olha, é, tá vendo o grau de misoginia que se aponta contra Hillary? vocês estão, de certa forma, colaborando com isso. Eu disse, puxa, é verdade e tal. E uma delas, que na época fazia, era minha, minha colega de universidade, ela disse assim para mim, mas não se preocupa que nenhum de nós vai ganhar. O Trump vai ganhar e a gente vai ficar abraçado comemorando a derrota e fazendo planos para um futuro que não virá, porque a gente não consegue nem se unir com a classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora é burra demais para nós e nem se unir com os liberais cretinos, porque eles são é, sofisticados e ricos demais para nos aceitarem. Eu fiquei muito chocado com aquilo, porque ela falava com um cinismo consciente do que ia acontecer, e foi de fato que aconteceu. E é muito em direção nisso daí. Assim, a, 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 a gente tem, no Brasil também, a gente fez isso, a gente tem que fazer escolhas pelo mal menor, e a situação fica tão ruim que o mal menor parece a nossa utopia. Eu, acho, é, é, eu queria recuperar também uma coisa da questão da pobreza da, da, da classe trabalhadora. Uma coisa interessante que os Estados Unidos têm, diferente do Brasil, e há muitos trabalhos nesse sentido, e é que o, no Brasil tem vários níveis de pobreza, que nos Estados Unidos não tem. O que eu ia dizer com isso? É, nos Estados Unidos, pela estrutura da sociedade, o sujeito que perde o emprego, rapidamente ele pode acabar nas ruas. Rapidamente. Aqui no Brasil tem vários, vários níveis. O sujeito perde o emprego, ele fica com a ajuda dos amigos porque o povo brasileiro é solidário, porque existe uma cultura assim no Brasil, aí ele tem um colchão muito maior de serviços sociais, ele tem um SUS, ele tem os amigos, e aí depois os amigos têm os familiares, e aí ele tem aquele tipo de moradia que é bem brasileira, que assim, o sujeito não tem emprego, o sujeito não tem nenhuma renda, mas ele dorme num quarto que fica no terreno do vizinho, do amigo, do primo, que acaba cedendo para ele, e aí ele não vai para a rua. Então, assim, existe uma situação de rua muito diferente da do, da, da, nos Estados Unidos, que é muito emergencial. É muito comum você ver nos Estados Unidos pessoas morando em carros. E aí você diz assim, pô, mas o carro, se tem o carro, vende o carro, que é melhor em vez de ficar na rua. Mas não, o carro é mais barato do que o aluguel, então a pessoa fica no carro. Mas, essencialmente, porque a, não tem esse tipo de socialização que o brasileiro tem. O brasileiro, de uma maneira geral, é muito mais solidário com as pessoas em situação de pobreza do que os americanos. existe uma lógica americana que é muito individualista, que é muito competitiva, que coloca as pessoas em condição ou de rua ou de vitória. Não tem meio termo. Nesse sentido, eu acho que é uma, o Brasil tem muito que, o que ensinar para os americanos. E eu me lembrei dessa história da, da, das disputas, e é muito complicado mesmo quando a gente pensa assim, são duas pautas diferentes, a pauta das mulheres e a pauta da classe trabalhadora e são diferentes porque elas se tornaram diferentes, mas elas não eram para ser diferentes, que afinal de contas, isso é um absurdo, isso é isso uma divisão assim, terrível que a gente fez, que a gente tem que desfazer. Assim como a pauta dos negros e a pauta do, do, dos trabalhadores, assim como a pauta do pessoal LGBT com o com pessoal trabalhador, tudo é trabalhador, tudo é trabalhador, a gente deveria é, entender de uma vez por todas que é preciso se unir nessas pautas, senão elas não vão para frente.
0: Como diz o professor Silvio Almeida, né? sempre que eu vejo alguém questionando... A identidade, dizendo que a luta racial é sobre identidade, eu só vejo essa pessoa reafirmando a sua própria identidade. Né? Ótimo, porque se tira lindo. os negros e as negras e as mulheres de dentro da classe trabalhadora, sobra o quê mesmo? Né? Sobra, <risos> sobra pouca gente. Né? Pelo menos uma convicção eu tenho: essa gente não vai ter filho-cuidado, não vai ter. Porque quem está na base do trabalho produtivo são as mulheres que seguram lá o trabalho reprodutivo, dos cuidados. Embaixo, né, Maurício?
1: Exatamente. Ô, oh,
0: Maurício, uma alegria conversar contigo mais uma vez. Obrigada. Ah, que honra.
1: Uma honra e boa sorte para o nosso irmão Wesley lá.
0: Até quarta que vem. Até mais. Fiquem com o quadro de hoje, quarta-feira. Vocês já sabem qual é? Acompanhe aí. Beleza menstrual. Em 2014, a ONU passou a tratar a você sabe o que é Você sabe o que é pobreza menstrual? Em 2014, a ONU passou a tratar a pobreza menstrual, ou seja, a falta de informações sobre ciclo menstrual e menstruação, a ausência de rede de saneamento, água e esgoto e a ausência de acesso aos itens de higiene menstrual como problema de saúde pública e também de direitos humanos. Segundo Sempre Livre, em parceria com o Instituto Kira e o Mosaic Lab, estima-se que no Brasil 28% das mulheres de baixa renda sejam afetadas pela pobreza menstrual, o equivalente a 11 milhões e 300 mil pessoas. Há outro debate relacionado a esse, o uso da expressão pessoas que menstruam em vez de mulheres. Veja bem, não há nenhum problema em usar a palavra mulher, pois a maioria das pessoas que menstruam são mulheres. Ocorre que homens trans, ou seja, homens que ao nascer foram designados do sexo feminino e não se identificam com ele, também menstruam. Portanto, o uso da expressão pessoas que menstruam tenta dar conta de todas as pessoas que ficam menstruadas. Assim como em outras situações, nos esforçamos para fazer da linguagem um elemento de inclusão e não de apagamento. É isso, galera. Antes de encerrar, eu quero mandar um grande salve para um querido amigo, batalhador, transformador, que é o Preto Zezé, que hoje, junto com a Cufa a Central Única das Favelas, está lançando a frente parlamentar em defesa das favelas e respeito à cidadania dos seus moradores. A culpa tem um trabalho muito massa e eu tenho certeza que essa frente parlamentar vai ser um espaço de aglutinação das pessoas que lutam para a transformação dos nossos grandes centros urbanos, das nossas grandes cidades. Uma boa quarta para todas e para todos vocês. Amanhã a gente se encontra em mais um Expresso com a Manu. Um beijo. É.